Wir haben gestern begonnen zu reden über das sogenannte Wandlungsgebet. Und das ist dieser Moment, wo der Priester diese Worte über die Gaben spricht. Und zwar sagt er folgendes. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Sende dein Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie werden Leib und Blut deines Sohnes des Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, dem er ausgeliefert wurde und sich aus freien Willen im Leiden unterwarf, nahm er das Brot, sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, Nehmet und esset alle davon, dass es mein Leib, der für euch hingegeben wird. Und dann dasselbe nach, am Ende des Mahles, nehmt und trinket alle daraus, dass es der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden, tut dies in meinem Gedächtnis. Für uns ist das der Höhepunkt ähm, der ganzen Messe. Und es ist auch in der Treue zu, einem Jesu, zu diesem Jesu Wort, tut dies in meinem Gedächtnis, dass wir das auch vollziehen. Jetzt was, was passiert da? Gestern haben wir über, ja, über einen gewissen Aspekt gesprochen. Heute möchte ich etwas sagen über den Kontext oder das Ganze jetzt ein bisschen im Hinblick auf, was Jesus dort gemacht hat am Abend vor seinem Tod. Und zwar, er hat das sogenannte Passia-Mal, das Seder-Mal. Und da gab es lange Zeit ein bisschen Diskussion, ob es wirklich das war, aber ähm, immer mehr. Ähm, also es scheint immer fast ähm, äh, schwierig zu argumentieren, dass es nicht das war, was Jesus gemacht hat. Und zwar dieses Mal, das Passia-Lamm, wurde zum Passivfest gefeiert. Und das erinnerte an diesen Moment, wo die Israeliten ihre Befreiung aus von den Ägyptern letztendlich, ähm, wenn sie endlich ausziehen haben können. Es war die letzte der Plagen. Also es gab zehn Plagen, neun Plagen, waren immer irgendwelche Sachen. Es gab irgendwelche, also das, der Fluss wurde zu Blut, ähm, es gab Heuschrecken, es gab alles Mögliche. Und und es scheint auch so, dass wahrscheinlich jede dieser Plagen eine der, der ägyptischen Götter auch getroffen hat. Und da die Israeliten so lange dort waren, 54, 500 Jahre, wahrscheinlich haben sie auch eines dieser, also mussten sie auch selber ein bisschen gereinigt werden von all dem. Und gut, die letzte Plage war das von den Erstgeborenen. Und was die Israeliten machen sollten, eine geheimnisvolle, irgendwie rituelle Sache, und zwar, sie sollten ein einjähriges Lamm schlachten, dessen Beine sie nicht brechen sollten, dessen Blut sie mit einem Hisopzweig an den Turpfosten von ihren Tür in der Form von einem Tau, das ist ein, ein hebräisches Buchstabe, der in Form von einem Kreuz ist, auf den Türpfosten ähm, streichen. Und sie sollten dann dieses Passialam essen. Und dieses Mahl hatte vier Teile. Dieses Sedermahl hatte vier Teile. Und das erste Teil war einfach, sie haben, ähm, es gab ein, ein, ein Gebet, ein Anfangsgebet, und dabei haben sie bittere Kräuter gegessen. Und diese bittere Kräuter sollten erinnern an, an diese Versklavung in Ägypten. Am Ende diesen ersten Teiles dieses Mahles hat man einen Schluck Wein getrunken oder einen ersten, den ersten Kelch getrunken. Zweite Teil diese, diese, dieses Mahles bestand darin, dass der Jüngste von dieser Familie, normalerweise ist man zusammengekommen als Familie und Diener und wer auch immer halt im Haushalt war, und der Jüngste hat dem Ältesten, also den Familienvater, gefragt, was feiern wir heute? Nicht? Und 
so ein bisschen Frage-Antwort. Und er, der Älteste, würde dann halt diese Geschichte erzählen von diesem Auszug aus Ägypten heraus. Und für die, für die Israeliten war das aber nicht nur einfach eine Erinnerung an irgendwas, was geschehen ist von Tausenden von Jahren, sondern gewissermaßen ist das auch irgendwie gegenwärtig gewesen, weil es ist ihre Geschichte gewesen. Es ist eine Art von Gegenwart. Also noch nicht diese Intensität und noch nicht diese Dichte von Gegenwart, von der wir gestern gesprochen haben, passiert bei der Messe. Aber, aber es war nicht nur einfach eine symbolische Handlung von der Vergangenheit, sondern eben diese, es war ihre Geschichte, die dort halt auch wieder, wieder erzählt geworden ist. Nach diesem zweiten Teil dieses Mahles wurde nochmal ein Kelch getrunken, also nochmal ein Stück Wein getrunken. Dann kam das dritte Teil von diesem, von diesem Mahl und das bestand jetzt darin, dieses Lamm zu essen. Dieses Lamm zu essen, dessen, ähm, dessen äh, Knochen man nicht brechen sollte. Und dieser dritte Teil wurde dann gefolgt mit dem sogenannten, der dritte Kelch oder der dritte Wein, den man getrunken hatte, nannte man den Kelch des Segens. Und das ist der Kelch, der Jesus dann auch verwandelt in seinem Blut am Abendmahlsaal. Der ändert ein bisschen das Protokoll, zu, wahrscheinlich zum Erstaunen seiner Jünger, nicht? weil er sagt jetzt genau diese Worte, die wir in der Messe sprechen, nehmt und trinkt alle raus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Interessant ist, dass bei dem Evangelisten das Lamm nicht erscheint in diesem Essen. Es erscheint das Brot mit den, mit den, mit den bitteren Kräutern. Nicht, ähm, oder man setzt voraus, dass die bitteren Kräuter auch gegessen worden sind. Der Kelch erscheint, aber das Brot erscheint, der Kelch erscheint, aber das Lamm erscheint nicht. Warum? Weil Jesus selber das Lamm Gottes ist. Nicht? Das war die große Botschaft auch von Johannes, ein ganzes Evangelium ist voll davon. Seht das Lamm Gottes. Nicht? Johannes, der Teufel, der schon Jesus als das Lamm Gottes hingewiesen hat. Er ist das Lamm, das sein Leben hingeben würde für das Volk. Wie ein Lamm, das zum Schlachten geführt worden ist, wie der Prophet Jesaja auch voraussagen würde. Gut, und dieser Kelch, dieser dritte Kelch, der Kelch des Segens, wir hören im ersten Korintherbrief, Kapitel 10, ist der Kelch des Segens nicht Anteil an dem Blut Christi, nicht wird Paulus sagen. Also dieser dritte Kelch, den Jesus verwandelt hatte, war der dritte, eben der dritte Kelch. Dann, auch nach diesem, nach diesem ähm, diesen dritten Teil der Messe, hat man den sogenannten, den kleinen Hallel gesungen, das war Psalm 130, da haben wir auch das Wort Halleluja, also den Lobpreis Gottes. Dann kam der vierte Teil, wo man ähm, das große Hallel, also das waren Psalm 114, 15, 116, 117, 118, das hat eine Weile gedauert, wo wir unter anderem, eine dieser Psalmen, wo man hören diese Worte, ich werde erheben den Kelch des Heiles und anrufen des Namen des Herrn und dann spricht es auch über das Sterben seiner Frommen, nicht wie das in Gottes Augen erscheint. Und das ist irgendwie geheimnisvoll, dieses ganze Ding. Aber, aber es ist interessant, dass gerade in diesem Kontext, also von Paschalam, essen man auch das, also irgendwie diese Verbindung zwischen dem Sterben der Frommen, der Heben des Kelches, des Kelches des Heiles auch besungen wird. Und was aber Jesus hier ändert, was es ganz besonders macht, ist, dass er diesen vierten Kelch nicht trinkt. Das wäre so ein bisschen, wenn wir jetzt keine Kommunionfeier hätten in unserer Messe. Also es ist natürlich total aufgefallen auf die, für die Jünger, was geschieht da. 
Und dann geht er raus in den Ölgarten und wir hören, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und dann am Kreuz selber am nächsten Tag würde er sagen, ich bin durstig. Und sie reichen ihm diesen vierten Kelch, wird eigentlich erst, also das Passia Mal wird erst am Kreuz vollzogen, wird erst am Kreuz dann vollendet, wenn Jesus diesen Kelch zu sich nimmt. Nicht das, ich, ich bittete, um etwas zu trinken und sie gaben mir saure, saure, saure Trauben zu trinken. Nicht, war die eine Art, also dieser saure Wein, es war fast Essig, ähm, haben die Römer benutzt, um ihre Finger zu waschen. Das gab, deswegen gab es überhaupt das Zeugs am Fuß des Kreuzes nicht. Man, diese, diese Hände, die Folge waren, gewesen sind von dieser ganzen Kreuzigung, von dem ganzen Blut. Und dort gab es auch einen Schwamm, der auf einen Hissopzweig dann zu Jesus hinaufgereicht worden ist. Warum Schwamm? Ja, weil es kein Toilettenpapier gab. Nicht? Also ziemlich grauselig das Ganze. Aber man sieht auch, auch also wie weit Jesus geht in unsere Liebe, in seine Liebe zu uns. Und sie reichen dann diesen, diesen Schwamm, der getaucht ist in diesen Essigwein und Sie reichen ihn zu Jesus und er kostet von diesem Wein und jetzt sagt er, es ist vollbracht. Und dann haucht er seinen Geist aus und, und stirbt. Die übergibt seinen Geist. Und dann ähm, wird er dann halt, äh, also interessant, sorry, noch ist gerade, dass auch dieser Hissopzweig, mit dem dieser Schwamm hinausgereicht wird, genau auch Hissopzweig war ja das, mit dem der Türpfosten der Ägypter, der Blut, das Blut vom Lamm dann ange, angestrichen worden ist. Nicht? Ähm, aber der Punkt ist halt, dass dieses Passia-Mal, das Jesus ist, am Abend vor seinem Tod, ähm, vollzogen wird in der Kreuzigung, am Kreuz. Nicht? Das ist wie ein einziges Mal. Und das ist, was wir feiern. Ich tut dies zu meinem Gedächtnis. Also es ist eben nochmal wie gestern, es ist nur, wie was wir gestern gesagt haben, es sind nicht nur zwei, drei Leute, vielleicht irgendwie zusammenkommen, Messe feiern, sondern hier passiert was ganz Großes. Das, was er damals getan hat für uns, er ist jetzt das neue Lamm Gottes und er erschließt dieses neue, diesen neuen Bund, nicht wie den Bund mit, mit, mit Mose damals, sondern jetzt der neue Bund in seinem Blut für das Heil der ganzen Welt. Nicht nur für ein Volk, nicht nur für die Israeliten, die jetzt befreit werden aus der Sklaverei von Ägypten, sondern für das neue Volk Gottes, für, für uns alle, die, die gläubig ihn annehmen und für die ganze Welt ähm, schenkt er jetzt sein Leben dahin. Und genau das ist, was wir also nicht nur symbolisch darstellen, sondern auch durch Gottes Kraft vergegenwärtigen in dem Moment der Wandlung. Amen.